0: 大家好，欢迎收看这集的读末推荐书。选这本真的是时候我喜力丢呗！我是莱斯利。嘿，莱斯利，你是第一次跟我录这个主题耶？对呀、啊呃，因为最近有一部很有名的公式剧集，《你的孩子不是你的孩子》，我看了之后很有感觉，就想说一定要趁机会来跟大家分享一下
1: 。哦，这部影集讨论度很高哎，而且啊，他在开播之前，我就在脸书看到很多人分享他，《你的孩子不是你的孩子》。不觉得听起来很
0: 矛盾吗？但是其实仔细想一想，也是蛮有哲理的。难道这跟书有关吗？哦，是的，从剧名来看呢，“呃、你的孩子不是你的孩子”这句话源自黎巴嫩诗人纪伯伦《先知》的其中的一篇《On Child》。之前公示的剧组也特别制作了一支前导影片，邀请剧中的这些角色呢，用接力的方式，一人一句来朗诵这个诗篇。嗯、呃，当时呢，也在网络上引起非常大的争论。而这首诗本身呢，就是纪伯伦给写给家长的人生的提醒，嗯，告诉这些家长们呢，孩子并不是你的意志延续，他们也有自己的人生跟生命的课题。
1: 那除了剧名很吸引人之外啊，我看那个预告片的时候，我看到好多爸妈跟小孩在里面大哭大吼，然后很挣扎的感觉
0: 。所以这些故事都是真实的吗？是的，嗯，这部影集呢是作家吴小乐的同名作品来改编的。那吴小乐之前呢担任过几年的家教。这本书呢，就是他穿梭在各个家庭的实况现场。那很多家长为了让孩子成绩好，无所不用其极呢
1: 。啊，为了考试成绩压迫孩子，然后造成亲子决裂，这种情节我真的好难想象。哦。难
0: 道只有我觉得不可思议吗？节目当然会为了呃戏剧效果啊去强化，不过的确有非常多的家庭，嗯、呃，外面的人看起来非常和乐，实际上呢却充满了许多的冲突呢。那我自己呢，是对，呃纸本书的书腰上有一句“别为了考试扼杀你的孩子”，这句话非常有感触。从我这一代呢，到我孩子这一代，数十年来呢，台湾的教育就在升学压力里,里面打转。那你想想看。嗯、把现在发生在学校里面的故事改编成剧戏,戏剧之后，让我这个几乎是上一辈的人来看，都会觉得非常非常能够同感。光是这件事情就已经让人觉得非常惊悚了。哦，说到惊悚，最近是不是有一部校园惊悚片《蓝色项圈》？它是,是有点像啊？不错呢，跟着莫夫老师学习，果然厉害了不少。<笑>《蓝色项圈呢》呢是小说家。张耀生短篇小说集《缝》里面其中的一篇，那他在这个灵异的、恐怖的这个氛围背后，说的一样是升学教育下面的这个人性扭曲
1: 啊！你说的好恐怖哦，难道台湾现在的教育现场都这么变态吗？
0: 其实也不会啦，就像故事也会有很多不同的面向，其实在实际的教育现场，也很有很多人在做不同的努力哦。像什么？赶快告诉我，快给我点信心！那如果说你想要了解一下体制外教育啊，我会建议你来读一本《成为他自己》。那这一本书呢，是在讲全人中学的发展的历程。那作者刘若凡呢？他也曾经是全人中学的学生，书里明显就穿插了不少他自己的求学经历，跟他之后长大之后成为教育者、研究者，回到学校去做了一些观察。那书中呢，也带到了好几个实验教育先驱的理念，包括黄武雄啊、史英。那如果你想要了解台湾教改历史，这本是非常好的入门书哦。哦，你这样讲，我有感觉好一点了
1: 。但是现在不是还是有很多人在批评台湾教改吗？那到底问题在哪里啊？
0: 台湾的教改问题呢，恐怕也不是今天三言两语就能说得完的。但这几年来啊，许多实验教育也都是在思考学校组织的这个存在的意义。那塞斯高丁的《梦想不到》啊，就是这样的一本书。他在书里面就讲到说，从工业革命以来，学校的一切的设计呢，都是为了呃要复制大量的工人而存在的。
1: 哦，但现在啊，像现在 A I 人工智慧这么厉害，像新闻都说啊，未来那种一直重复的劳力工作啊，很容易就会被他们取代。那台湾再继续这样教可以吗？
0: 对啊，当人类的社会啊，不像以前一样这么重视规模化跟标准化的时候，甚至现在啊，我们更在意的是创意、沟通、连接，我们就必须要去思考一下，我们是不是还要继续维持这样子的教学环境？是不是应该更去注重孩子的这个适性教育的发展？那塞斯高丁啊，他果然是行销大师，在书名设定上就可以明确的感受到他在这本书里面的企图。梦想不到 ，Stop Stealing Dreams， 啊、嗯，他除了指出来我们现在的学校呢，就本身就是不不鼓励小朋友异想天开拥有自己的梦想。那他其实在书里面讲到说，在未来世界，包括学校呢、老师呢、图书馆这些角色可能的变化，那呼吁大家以后不要再把孩子的梦想偷走。更重要的是，这本书在 r i 是免费的
1: 哦。哦，那我一定要领一本好好读一下。不过刚刚讨论的这些都是讲实验教育嘛，那学校里面的呢？
0: 体制内呢，也有很多老师是在在找方法，像教孩子自己找答案的 o l 丽淑老师，他就在自己的阅读课啊，跟社会课的课堂，给孩子非常多的一些机会去思考各种社会面向跟议题。那像是出走是为了回家的刘安婷，他所创办的为台湾而教基金会呢，就投入了非常多的资源在做偏向师资的培育，那希望拉平城乡的师资差距。另外还有像老师是孩子迟来的父母啊，书里面所提到的苏文玉老师呢，他就是用城市的教育营队深入非常多的台湾的县市。不过啊，说到
1: 学校，我真的真的不得不抱怨一下，现在不管到哪里都是放假的学生呢、欸，搭个捷运啊，或者想要看个电影啊，都是人。拜托快点开学
0: ，还我一点空间好不好？拜托，不过就是排队排长了一点。暑假真正崩溃是爸妈好吗？为什么？暑假要帮孩子安排活动，荷包都破洞，而且啊，每天孩子都绕着家长身边转啊，那些每天那些使坏的小动作，看着爸妈都快要抓狂了
1: 。哎、欸，什么坏？你在气，好好不要
0: 气。你要是在气的话
1: ，就来找我拿零食就好啦。哦，那岂
0: 不是肥死？为了要把自己从这个崩溃情绪边缘拉回来啊，我每次都要拿出一本《孩子与饿》来复习哦。孩子与饿
1: ，孩子饿就喂他吃东西就好了，这样
0: 也能写一本书。哦，你真的是不能夸哎、欸，是邪恶的恶、哦，不是肚子饿的饿。<笑>嗯，《孩子与恶》呢，是日本荣格心理学大师河合准雄的一本经典的作品。那他当时候呢，访问了日本各个各个领域，非常。有名的这些创意的名人，然后发现呢，这些人在小时候呢，都有一段被归类成坏孩子的时间，所以他就在想说，是不是这些孩子的嫉妒啊，呃，说谎啊，或者是逃学这些行为啊，嗯、呃，都是跟孩子自我实现的萌芽有关。那除了这一本书之外啊，包括像《阅读孩子书》《转大人的辛苦》呢，都非常适合各个不同阶段的父母来阅读哦。哦啊，可是这样听起来，当家长好像很累耶。我觉得我不太适合。是啦，是蛮累的啦。有些时候我也会一直提醒自己 take it easy， 不要一直陷入怀疑论。有一种好像孩子这样做是不是都是我造成的，或者是我那样做会不会孩子才会更好这种想法。那如果一旦有一样子很多很多的疑问的时候呢，这时候呢，我还会拿出来另外一本书《不教养的勇气》来看一下。好。怎怎么又是勇气系列啊？对了对了，这这本书啊，就是案件一郎另外一本作品。那这本书的关键想法啊，就是说，呃，我们不要一直去回溯问题是怎么发生的，而是要从现在来解决问题。那书里面呢，就有一段话，我自己是非常认同。我们现在就来请瑞木朗读小姐为我们服务一下。如果把活着这件事当成起点，那么孩子做的任何事都值得加分，都能得到父母的认同。这样一来，就能。让孩子知道，父母真的有好好关心自己，一定能停止问题行为。父母要做的不是在脑海中描绘一个理想的孩子，根据这个满分的标准给现实中的孩子扣分。如果父母能学会从孩子好好活着这件事开始，一点一点为孩子加分，把孩子活着当成贡献，那么不管是什么样的孩子，也一定能得到父母认同。
1: 哦，好好活着哦、啊，这我很会，我一定是我妈妈眼中一百分的孩子。如果你像我一样没有孩子，但是常常会思考亲子关系，希望未来可以当个好爸妈，或是像莱斯利一样有了孩子之后呢，特别关心教育跟教养的议题，都欢迎到这个网址来看看莱斯利推荐的私房书单哦。
0: 那么读末推荐书，选这本正是时候。我们下次再见,见，拜
1: 拜。莱斯利啊，你刚刚提到那本转大人的辛苦好不好看啊
0: ？怎么了？你有什么问这个
1: ？哦，没有啦
0: 。你你
1: 不是也知道我已经不是本公司最年轻的人嘛？我也正在面临转大人的辛苦啊！你一定要这样逼我吗<笑> ？I love my job. I love my job. I love my job. <笑>